0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym, 92. odcinku podcastu. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Kasię Zajączkowską z podcastu Odpowiedzialna Moda. Być może Kasia już kojarzysz, ponieważ miałyśmy dwie rozmowy, rozmowa numer 85 i 86, jeśli masz ochotę do niej wrócić. Rozmawiałyśmy tam o tym, czym Kasia się zajmuje, w czym się specjalizuje, czyli o odpowiedzialnej modzie w praktyce. Dlaczego to jest dla nas ważne i co możemy zrobić? Tutaj zdradzę Ci taki sekret za kulis. Nagrałyśmy krótko po tamtej rozmowie, również drugą rozmowę, właśnie tę, którą dziś możesz odsłuchać. Bardzo ciekawiła mnie osoba Kasi i to jak to się stało, że ona zdecydowała się... Stworzyć podcast Odpowiedzialna Moda. Co kryje się za tą historią? Ja trochę to znam z jej strony, również z jej podcastu, z kilku odcinków, natomiast te kilka odcinków na tyle mnie zaintrygowało, żeby zaprosić ją i o tej historii, posłuchać, ale również porozmawiać. I w ten sposób właśnie wyszła rozmowa, do której bardzo serdecznie Cię dzisiaj zapraszam, ponieważ jest to rozmowa, yy, której właśnie Kasia dzieli się tą swoją historią i opowiada, dlaczego zdecydowała się stworzyć ten podcast i jak do tego doszło. Poruszamy takie wątki związane z tematem pracy, szukania pracy, nazwijmy to idealnej albo takiej, w której moglibyśmy realizować te swoje talenty. Również o talentach Galupa dzisiaj trochę rozmawiamy i o szukaniu złotego środka nie tylko w pracy, ale także w życiu, troszkę o zabawie pod koniec i tym ważnym składniku w naszym życiu, ale także jest to rozmowa o nadziei. Tam jest dość spory wątek, w którym nawiązujemy do książki Rebeki Solnit Nadzieja w mroku. I być może to brzmi tak oględnie na ten moment, natomiast ja bardzo chciałam porozmawiać z Kasią, jak się nie dać obezwładnić tej beznadziei, która nas otacza informacyjnej, również takiej, w której słyszymy wiele negatywnych przekazów, tylko jak znaleźć tę swoją nadzieję. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie ciekawa, będziesz się równie dobrze z nami bawić, bo my bawiłyśmy się świetnie podczas tej rozmowy i jestem super ciekawa, które wątki zarezonują z Tobą najbardziej, które będą na ten moment dla Ciebie najbliższe. Jeśli masz ochotę się tym podzielić, to już teraz zapraszam Cię na Instagram, konto Agnieszka, trzy podkreśleniki piekarska. Tam teraz będzie ta komunikacja dotycząca także podcastu. Także tam zamieszczę post o nowym odcinku i jestem w komentarzach bardzo ciekawa tej naszej wspólnej, dalszej rozmowy. Jeśli miałabyś ochoty na taką rozmowę Powiem, że prawdziwą, bo ta w komentarzach też jest prawdziwa, ale taką y, rozmowę w małym gronie online, to ja oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś dołączyła do naszych spotkań. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez spotkania. Tam są terminy, tam jest wyjaśniona idea. Jeśli masz ochotę, nie wahaj się, ponieważ ja ze względu na Pewne zmiany, które u mnie nastąpiły, musiałam bardzo zawężyć liczbę słuchaczek, które będą mogły brać udział w tych spotkaniach, bo zależy mi, żeby każda z Was mogła brać udział przynajmniej raz w miesiącu, jeśli macie na to ochotę. Także zajrzyj sobie na tę stronę i tutaj muszę powiedzieć, że to jest pewna ironia losu, że ten odcinek na ten temat wokół pracy pojawia się Właśnie w takim specyficznym momencie mojego życia, nie będę tu teraz opowiadać tej historii, może kiedyś, ale nagrałam go jeszcze mając zupełnie inną perspektywę i sytuację życiową, odsłuchiwałam go już w trochę innym punkcie. Jestem naprawdę ciekawa tego, jak Tobie się spodoba ten odcinek. Jak zawsze też dziękuję bardzo serdecznie wszystkim patronkom, które decydują się wspierać podcast, także finansowo. To jest dla mnie super ważne i jeśli masz ochotę dołączyć, jeśli możesz dołączyć do grona patronek, to też wszystkie informacje znajdziesz albo w notatkach do odcinka, tam gdzie słuchasz, albo na stronie w związku z życiem.pl poprzez serwis Patronite. Możesz finansowo wesprzeć istnienie audycji. To jest w zasadzie jedyna przerwa na reklamę, która w tej audycji się pojawia. Odsyłam Cię także do strony w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 92. Tam znajdziesz notatki do dzisiejszego odcinka, odnośniki do książek, które będziemy podawać, bo też zadałam Kasi pytanie o to, jakie książki mocno wpłynęły na, na jej takie zmiany, decyzje które były dla niej ważne także tutaj też jest bardzo fajna lista i tam też znajdziesz transkrypcję dzisiejszego odcinka, za której wykonanie bardzo serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły a już teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Kasia Cześć pierwsze bardzo konkretne pytanie czy możesz trochę nam opowiedzieć to jest na Twojej stronie i to jest też w Twoim podcaście mocno wyczuwalne Ale ja tak Cię zapytam o to, skąd się wziął pomysł na podcast Odpowiedzialna Moda i jaka była z tym historia związana? Wiesz co, to jest tak, że
1: faktycznie kilka wątków tu jakby się spotkało i, i takich kilka rzeczy zaowocowało powstaniem tego podcastu, po pierwsze, to, że bardzo dużo lat spędziłam w branży mody i od jakiegoś czasu coraz częściej dostrzegałam, że coś w tej branży nie styka, tak? Byłam mhm. już, no pracowałam w, w korporacjach, pracowałam w małych polskich firmach, czyli no, miałam doświadczenie i tej produkcji zagranicznej, takiej wiesz, zamorskiej, Chiny, Indie i tak dalej. Miałam potem przez, przez wiele lat pracowałam też z firmami, które szyły lokalnie, ale jednocześnie, ponieważ też od ponad 12 lat współpracuję z krakowskimi szkołami artystycznymi i jestem wykładowczynią w SAPU, tam uczyłam projektowania ubioru właśnie od tej takiej strony praktycznej, no to cały czas też, wiesz, w naturalny sposób się po prostu tą branżą interesowałam od różnych stron, no i Parę dobrych lat temu te informacje o odpowiedzialnej modzie i o problemach na różnych poziomach, jakie mamy z modą, albo raczej jakie może moda ma ma ze sobą, zaczęłam o tym, wiesz, czytać. To nie były na początku jakieś specjalnie fascynujące rzeczy, bo to były jakieś raporty, wiesz, jakieś długie takie wywody fundacji. Bardzo merytoryczne, mądre, ale miałam wrażenie, że skoro nawet mnie... Trochę to nudzi im, trochę mi to ciąży i takie jest mało przystępne, więc myślałam sobie, kurczę, a kto się przez to ma siłę i czas przebijać? I to był taki... taki jeden aspekt, że wydawało mi się, że za mało można o tej odpowiedzialnej, etycznej modzie dowiedzieć się w taki sposób powiedzmy bardziej bezpośredni. I to to taka myśl we mnie dojrzewała. Drugi oczywiście temat to było to, że no właśnie, jako wykładowczyni lubiłam się takimi ciekawostkami dzielić. Ponieważ (laughs) test Galupa wykazał, który nie tak dawno w sumie zrobiłam, że ta odkrywczość, jakieś takie wizjonerstwo To jest coś, co mam w top five.
0: A podzielisz się, jaki masz rozkład?
1: Bo bardzo mnie to interesuje. Tak, tak. Wiesz co, pierwszy jest input, czyli zbieranie informacji, ale to jest taki mój po prostu, wiesz, śmieciarz. Mam na trójce. No bo tu w ogóle dochodzimy do takiej innej jeszcze, innego jeszcze tematu, kiedy ja po prostu pomyślałam sobie, trochę też zmuszona przez okoliczności życiowe, że pora przemyśleć taką swoją drogę zawodową. No ale dobrze, wracajmy do tego top 5. Pierwszy jest input, czyli to zbieranie wiedzy, drugi jest Wizjoner, czyli Futuristik na trzecim jest aktywator potem jest odkrywczość i na piątym jest komunikatywność no ale potem też dalej idzie strat, stratek, intelekt, czar empatia, nauczyciel nauczanie, czy uczenie się przepraszam, mm-hmm. ten learner no i tak dalej więc generalnie ten mój input ten mój zbieracz, śmieciarz działał tak że ja po prostu no, rzucałam się dosyć intensywnie na wszystkie takie informacje i był taki moment, że zobaczyłam, że mi od tego trochę już puchnie głowa i wtedy pomyślałam sobie, że może to jest taki moment, żeby to zbierać nie tylko na potrzebę zajęć ze studentami, ale może zbierać to też tak, żeby to jakoś posłać w świat. I najpierw pomyślałam o blogu, ale bardzo szybko odkryłam, że wiesz, siedzę parę dobrych godzin, żeby sklecić jeden tekst, Mhm. A tak naprawdę ja sama już nie czytam blogów. I pomyślałam sobie, kurczę, jak ja mam, jak ja mam mhm. wiesz, się odnaleźć w medium, którego sama nie używam. Jak, po czym ja poznam w ogóle, że to jest fajny blog, skoro ja nie czytam żadnych blogów, może poza nie wiem, jednym. I, i to też sporadycznie. I pomyślałam sobie, no dobra, ale za to słucham podcastów. Słucham podcastów i jestem zakochana w, w tej formie dowiadywania się o świecie w ogóle czasem to jest rozrywka, a często to jest po prostu taka potężna dawka jakichś inspiracji. No i pomyślałam sobie, dobra, no to, no to może tak. A że zbiegło się to właśnie z taką zmianą zawodową, e, gdzie po kilku latach pracy jako główna projektantka nagle się z tą pracą pożegnała, a raczej pracę pożegnała się ze mną. No i wiesz, to jest zawsze taki cios w splot, w splot słoneczny. Oczywiście to nam może bardzo szybko i skutecznie e, zorać e, zaorać głowę i też jakieś poczucie własnej wartości, a ja tutaj postanowiłam, tak jak nie ja, nawet jestem z tego bardzo dumna, bardzo szybko sobie to przeanalizować tak no trochę bardziej obiektywnie, czyli powiedziałam sobie, dobra, Wyniki były, (śmianie) zespół był fantastyczny, nie mam takich przesłanek, które mówią o tym, że po prostu dałam ciała i i wylatuję, bo nic o tym nie wiem i nic nie umiem. Nie będę już, obiecałam sobie to, nie będę w ogóle wchodziła w te te przyczyny i i co, co dalej wykminiłam bo to jakby nie jest o tym i w ogóle pomyślałam sobie, że w zasadzie ja długo miałam potrzebę tłumaczenia się z, tłumaczenia się z tego i jakby naświetlania wszystkich w ogóle, wiesz mm-hmm. <grafy> wszystkich okoliczności tego, tego rozstania, teraz już w ogóle nie mam takiej, y, takiej potrzeby bo bardzo szybko zaczęłam o tym myśleć tak, ok czy od kilku lat myślałaś o tym, że coś już ci nie styka? Tak czy bałaś się sama odejść? Tak czy w związku z tym <grafy> możesz <grafy> uznać, że jest dar z nieba? Jest. No, no i zaczęłam bardzo szybko. Ten zeszyt, który mam tutaj przed sobą, po którego sięgałam, żeby te talenty odczytać, to jest zeszyt, który ja założyłam właściwie, wiesz co, w dniu, dzień po moim wypowiedzeniu, a ten zeszyt zaczęłam prowadzić jakieś dwa tygodnie wcześniej i pierwsze pytania, które sobie tutaj zapisałam, były takie, czy odejść
0: z pracy? Jaka ja... magia tak nawet, wiesz. Tak. E, tak Jak człowiek analizuje sobie to już tak po czasie mocno poza tymi emocjami i tak. widzi te kropki, które łączę no. zawsze tak. z tyłu, no nie? Więc,
1: e, więc miałam taki pusty zeszyt A4 i pierwsza strona wyglądała tak. Czy odejść z pracy? I trzy pytania. Czy to, co robię, jest tym, co kocham robić? Czy jest coś, co robię wybitnie dobrze i czy jest coś, w czym firma potrzebuje wybitnie dobrej osoby? To były pytania, które znalazłam gdzieś tam. I ja sobie to zapisałam po prostu tu i no i dwa tygodnie później już...
0: Miałaś na nie odpowiedzi. No. Tak,
1: dwa tygodnie później stwierdziłam, okej, okay, dobra, to teraz mam dwa wyjścia, mogę bardzo szybko wrócić na rynek pracy jako wiesz, etatowy pracownik. Co jakiś czas headhunterzy się do mnie zgłaszali i, i proponowali takie, takie rekrutacje, tylko, że ja już trochę wiem, jak wygląda praca w małych firmach, w dużych firmach, jako produkt menadżer czy menadżerka, jako główna projektantka, jako projektantka, ja to już wszystko wiedziałam i niestety nie czułam, że wiesz, że to jest dokładnie to miejsce, w którym ja chcę być przez następne kilka czy kilkanaście lat, więc pomyślałam sobie okej, wrócić mogę zawsze, Na na razie mogę więcej uczyć w związku z tym, Więc to też nie jest tak, że jestem bez pracy, bo zawsze sobie to łączyłam z z, z nauczaniem, byłam równocześnie wykładowczynią i i projektowałam w firmach, tylko po prostu jakby zmieniało się na na suwakach, albo czym bardziej wymagająca praca, tym mniej było mnie na uczelni. Teraz wiedziałam, że będę mogła angażować się bardziej, co Szkoła na, na moje szczęście przyjęła yy, no, bardzo dobrze <śmiech> i, i od razu, yy, od razu mogłam jakby też być o to spokojniejsza. Jeszcze wiesz, w międzyczasie oczywiście życie mnie wystawiło na próbę i yy, firma nie wiedzieć skąd i tak yy, no, zgłosiła się do mnie i miałam jeszcze taki wiesz yy, epizod yy, współpracy, ale już na, innych, yy, już na innych warunkach. Pomyślałam sobie, że to już. Pora pora trochę, pora na mnie, o. No i już tak zupełnie zupełnie skrótowo stwierdziłam, że ja teraz muszę zobaczyć, w którym miejscu ja jestem teraz. Czyli jakie są, stąd na przykład zrobiłam ten test, żeby sobie sprawdzić, dobra, to jakie są te moje silne strony, to to czym ja teraz mogę konkurować, co ja w ogóle, co ja chcę robić, co ja umiem robić, co mnie będzie cieszyć. No i wiesz, z całej tej po prostu gmatwaniny postanowiłam, że to będzie taki mój trochę no, rok na próbę. Spróbuję wyjść, wyjść do świata, podzielić się tym, co mi tam wiesz, w głowie gra. No i, no i bardzo szybko pomyślałam, że, że powinnam coś o tej branży opowiedzieć, bo niewątpliwie i już zupełnie obiektywnie, po prostu po kilkunastu latach pracy ja co nieco o niej wiem. No i pomyślałam sobie, że może będzie to dla kogoś ciekawe i i interesujące, no i na moje szczęście okazało się, że tak, a nazwa, sama nazwa odpowiedzialna moda wzięła się z z mastermindu. To to była też taka taka ścieżka, że bardzo szybko pomyślałam, że powinnam jakoś się pozderzać myślami z innymi osobami, które też może są na jakimś takim zawodowym zakręcie. No i wiesz, no i tak to się zaczęło składać jakoś w całość. W grudniu, grudniu rok temu zaczęłam prowadzić bloga, a już w marcu wiedziałam, że chyba chyba chciałabym nagrać te moje niektóre wpisy i wyrzucić je w audio. No i tak to się zaczęło. No i, i teraz ten później, widzę, że jakoś to hula i i bardzo mnie to cieszy, a przy tym wszystkim jeszcze raz pojawiają się jakieś inne rzeczy, ale może, wiesz, ponieważ nie ma to być monolog, to (laughs) chyba
0: wezmę wdech i dam Ci zadać jakieś pytanie. Wiesz co, bardzo jest mi bliskie to, o czym mówisz i tutaj mi się pojawiło takie na marginesie zupełnie pytanie, ale związane z tym, czy miałaś, nie wiem, czy odkryłaś takie też przekonanie siedzące takiego połączenia własnej wartości z, z pracą dla dużej firmy. Bo ja bardzo długo się borykałam z czymś takim, że nawet do dzisiaj, wiesz, to widzę, strasznie mnie drażni, jak ktoś mnie pyta, co ja robię. Zwłaszcza mhm. jak mnie pyta po tym, jak był na stronie podcastu. Mhm. Bo denerwuje mnie, że muszę ludziom jakby tłumaczyć, że robię podcast, że to, co widzą, jakby o, już jest, mamy, pogadałyśmy, wiesz, przez telefon i to jakoś magicznie się rozrasta. Samo wiesz, ile jest pracy przy tym wszystkim. Oczywiście ona może być większa, mniejsza. I gdzieś zawsze sobie myślę, człowieku, a gdybym Ci powiedziała, że pracowałam dla dużej marki, to mnie wtedy przed Tobą postawi? Wtedy mam prawo? Nawet kiedyś Moja przyjaciółka mi napisała, wiesz, napisałabyś więcej na stronie, co robisz, no bo ludzie mogą pomyśleć, że jesteś taką pancią z dzieckiem, co nagrywa, bo nie ma co robić. I myślę sobie, mam sobie taką złość, że nadal poprzez ten pryzmat pracy bardzo mocno, bardzo często i musi iść za nami jakaś informacja, że jestem tym i tamtym. Nie nie wiem, czy się też jakoś z tym... Wiesz co, Borykałeś, tak, utrzuciłaś. tak. Ja myślę, że w ogóle,
1: wiesz, te zmiany zawodowe, one nie byłyby dla nas takie bolesne i trudne, gdybyśmy nie, nie definiowali się jakoś przez pracę, wiesz. No, miło mi było myśleć o sobie, że jestem na przykład najmłodszą produktmenedżerką w firmie, kiedyś tam. Znaczy, nawet, mm-hmm. nawet pamiętam, że koleżanka, która też była pracowała ze mną w firmie, ona zwróciła na to uwagę w ogóle, wow, kurczę, już przed trzydziestką i tak dalej i no i wiesz, oczywiście, że za za dobrą pracą idą dobre pieniądze, ja mam takiego fisia na punkcie też takiej finansowej niezależności, w ogóle niezależnie od, wiesz, sytuacji rodzinnej po prostu, nie wiem, lubię mieć swoje pieniądze po prostu I, i w ogóle jakby w związku z tym, wiesz, pracowałam zawsze, pracowałam na urlopach wycho- wychowawczych, jak się taki zdarzał, to ja cały czas byłam aktywna, cały czas, wiesz, jeśli to nie była, jeśli to nie, nie był powrót na etat, to, to właśnie to to była uczelnia, albo jeszcze jakieś zlecenia, więc jakby, ale jednocześnie odkryłam takie przekonanie w sobie, że ja taką prawdziwą pracą, to nazywam to, co mam wiesz, na etacie, czy na części mm-hmm. etatu. I to było takie też dla mnie, wow, dlaczego właściwie ja tak myślę, skoro ten dochód może bar- z bardzo różnych do nas trafiać źródeł. Y- dlaczego ja z- o zleceniach albo o jakichś warsztatach nie myślę w kategorii jakby pracy? No i odkryłam, że to jest trochę tak, że te rzeczy przychodziły mi łatwiej, one mi przychodziły jakoś tak, one mnie bardziej cieszyły, więc, a praca gdzieś mimo wszystko mamy często wdrukowane, że to jest jednak jakiś taki znój i jakiś taki może, no nie wiem, taki kierat. No ja z tym znojem to mam tak, że jednocześnie cały czas wierzyłam, że właśnie praca powinna nas cieszyć, bo wtedy jesteśmy w tej pracy lepsi. No i, oczy- i, i, w dru- i w drugą stronę, że jesteśmy bardziej wydajni, gdy robimy to, co naprawdę lubimy, bo wtedy wpadamy na jakieś fajne pomysły, wtedy możemy się rozwijać. I wiesz, i, mm, no i ja miałam w różnych moich y, wcześniejszych pracach, nie to, to nie, nie jestem w, tym w ogóle odosobniona, takie poczucie, że bardzo często to stanowisko nas bardziej ogranicza, niż rozwija, tak? Że my mhm. gdzieś y, za rogiem mamy jakieś inne pomysły, ale wtedy mówimy, nie, od tego to jest w ogóle tam Basia, nie? Ty możesz mhm. tylko od A do C, a od D, od E to już pomysły daje ktoś inny. A wiesz, jak masz tego wizjonera i
0: odkrywcę w pierwszej wiem, piątce... Wiem, bo mam, mam na, na jedynce wiz- mhm. nie wizjonera, tylko odkrywcę, więc...
1: No to... Wiesz, ja nawet jako wykładowczyni nie byłam w stanie powtarzać swoich ćwiczeń dwukrotnie, Wie. bo mnie po prostu ja cały czas mam ochotę coś zrobić inaczej, coś, coś nowego przeczytam, jakaś nowa książka wpadnie i po prostu wiecznie ryję w tych swoich notatkach, zmieniam te prezentacje albo mówię o czymś inaczej i robię nowe zadania no i zawsze mnie, wiesz, zawsze mi się wydawało, że praca projektantki, ubioru, no to generalnie idealnie, nie? Bo bo to powinno być odkrywanie, wymyślanie, no ale bardzo często się okazuje, że to jest bardzo mocno według takich schematów, no a ze schematami też nie jest mi do końca po drodze, tutaj po prostu dzień dobry, jestem wodnik, więc wolność i te sprawy no i no i co, no więc zawijając znowu do, do, do tego Twojego y, pytania, ja myślę, że tak, że dlatego, wiesz, dlatego ludziom, y, dlatego właśnie jakaś utrata pracy czy zmiana tra- pracy. To jest czasem trochę jak w ogóle taka zmiana tożsamości, tak? Bo, mhm. bo my naprawdę się możemy poczuć inną osobą, kiedy z pozycji. To będziemy to pewnie teraz o, o, wiesz, obserwować yy, przez to, że zmienia się drastycznie rynek pracy. Ktoś, kto miał super firmę i mógł być panią prezes, nagle będzie musiał na przykład iść zatrudnić się i zostać, nie wiem, asystentką, sekretarką. I to naprawdę będzie ludziom robić kuku, jeśli, jeśli myślą sobie, jestem tym wiesz, co mam, co mam w CV, nie? jestem,
0: to, to, no to, to jest ciężkie. Hmm. Ta tożsamość właśnie z tą pozycją, tak, tak. A, a nie jakby odseparowanie tego i odłożenie praca, no to są przede wszystkim pieniądze, po, po drugie realizacja siebie właśnie i te dwa komponenty mogą sobie grać mhm. w bardzo różnych strukturach, no nie. Tak. Wiesz co, ja mm, pamiętam jakiś taki idiotyczny żart, który kiedyś
1: zrobiłam dawno, dawno temu, mając <grywia> e, chłopaka, który studiował, a ja już pracowałam i był trochę ode mnie młodszy i pamiętam, jak poznawałam jego znajomych i oni pytali, co ja robię. I ja, y, nie wiem, co mi szczeliło wtedy do głowy, ale powiedziałam, że y, sprzedaję ryby, w, tam chyba w Auchan albo w jakimś innym, że ta rybnem pracuje. I tak się wkręciłam wtedy, że ja w ogóle opowiadałam, że no, najgorsza to ta wigilia, ucinanie tych głów, tym karpią. Po prostu nie wiem, yy, nie wiem co mnie napadło, ale wiem, że ten mój chłopak następnego dnia, a nie przysłuchiwał się tych, tym rozmowom naszych, i on mówi: Słuchaj, nie wiem co ty im powiedziałaś, ale są tak zachwyceni, że w ogóle pierwsza jakaś normalna laska. I to tak, yy, wiesz, a propos m, tego. M, może czasem jest fajnie zrobić sobie taki, no, taki jakiś mentalny eksperyment i pomyśleć sobie, czy my naprawdę wiesz, czy, czy, czy to by naprawdę był, był jakiś dramat, gdybyśmy robiły coś innego, gdzie indziej taką, jakąś sobie wymyślić po prostu alternatywną wiesz, rzeczywistość i nie, wartości, nie wartościując czy, czy to lepiej, czy to gorzej wiesz, co, 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 jaki prestiż za tym idzie, jaka idzie za tym wiesz, kasa i, i wszystko inne. Oczywiście, no wiesz, no to jest trochę tak, że inaczej cię będą odbierać jako barmankę, kiedy masz 20 lat i studiujesz filozofię, a trochę inaczej, jeśli masz lat, nie wiem, 45 i, i robisz to od, od, od wielu lat. Ale znowu, czy tutaj, czy, czy za tą definicją, czy, czy za tą odpowiedzią yy, od razu mamy rozszerzenie pod tytułem szczęśliwa, nieszczęśliwa, spełniona, niespełniona. Znam tyle, wiesz, dziewczyn, które są na wysokich stanowiskach, zarabiają kupę kasy i są głęboko nieszczęśliwe i w pracy, i w życiu prywatnym, że naprawdę, no, może pora się trochę inaczej jednak, wiesz, definiować, nie, nie tylko w ten sposób, nie? No to trochę tak, jak definiowanie się przez pryzmat urody, to też jest bardzo, bardzo taki grząski grunt, no bo no nic nie trwa wiecznie, nie? I potem chyba mhm. tym większe są mhm. te dramaty, tak? Tym trudniej się jest potem jakoś, jakoś odnaleźć, no więc no ale, ale jakby pełna zgoda i zrozumienie, że to nie jest coś łatwego, bo wiesz, tyle czasu spędzamy w pracy, że to jednak no, nawet jak poznajemy kogoś, tak? To prędzej czy później pada pytanie, czym się zajmujesz, co robisz, nie? I jakby mhm. wiesz, z automatu no może jesteśmy bardziej zaciekawieni, jak ktoś mówi, no wiesz, nie wiem, jestem fizykiem jądrowym, a może trochę będzie inaczej, jak ktoś powie, no jestem wiem, malarzem pokojowym, wiesz? I, a i mhm. może nie wiemy nic. O jednym i o drugim. Ten malarz może mieć fantastyczne pasje. Ja uwielbiałam za to serial Przystanek Alaska. Nie wiem, czy go znasz, ale tam każdy... Znam,
0: ale nie oglądałam akurat. Aha. Tam
1: każda osoba miała jakąś drugą, fascynującą historię, wiesz. Ktoś, kto z pozorów wydawał się taką postacią drugoplanową, nagle dostawał swój odcinek i dowiadyw- dowiadywaliśmy się, że on tam, nie wiem, po nocach coś rzeźbi, struga, w ogóle był muzykiem, nie, nie pamiętam wiesz szczegółów, ale pamiętam, że oglądałam to i myślałam sobie, tak, to dokładnie tak jest, jak poszukać głębiej, to mamy takie swoje, wiesz, warstwy jak cebula, tylko jak, tylko ważne, żeby nie zostać po prostu na, nie kręcić się wokół ludzi i nie, nie oceniać ich po tej łupinie.
0: No, ale to jest też trudne, powiem ci, mi jakby trochę otworzyło oczy, jak wyjechałam też i mm. pamiętam pierwsze takie, taką styczność w Irlandii, gdzie chodziłam na kurs językowy i ten nauczyciel, bardzo przystojny, Trzeba mm. <głoszę> powiedzieć, on taki był yy, właśnie uczył czyli kiedyś jakoś wyszło z konwersacji, i on mówi: Tak, naprawdę, jestem pisarzem. A to sobie tylko dorabiam, no. mm-hmm. I jakby takie to było mm-hmm. dla mnie, wiesz, otworzyło się takie w ogóle y, inna przestrzeń dla tego człowieka. A mm-hmm. z drugiej strony, potem jak przyjechałam do, do Niemiec, za granicą w ogóle w języku angielskim jest to określenie stay at home mom. Mhm. którego jest to taki okres w twoim życiu. Masz prawo do tego być. To nie nazywa się zaraz, jestem kurą domową tak. albo nie musisz tak. być na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, który mhm. wcale nie jest urlopem. Więc mhm. tutaj jakoś tak gdzieś w przestrzeni, w przedszkolu mojej córki tak to było łatwiejsze też. Natomiast z drugiej strony na przykład się złapałam na tym, że ja miałam problem powiedzieć, jeszcze jak na początku też pisałam blog, potem dopiero doszedł podcast, że ja bloguję, bo miałam takie poczucie, no to robią nastoletki, nie? Aha, jeszcze aha. wiesz, bloguję pod pseudonimem Arabella Obaker. Baker, jakby... I być może stąd mhm. wynikało też takie moje, co robisz? A, eee, wiesz, tam... Coś tam piszę... A ty... Ok. A, nie, na Netflixie nie mam czasu, na Netflixa, wiesz, bo tam mm-hmm. wracam do domu szybko. Znalazłam mm-hmm. też takie, takie swoje osoby tutaj, które też, jedną przyjaciółkę, która właśnie pisze książkę i tak dalej, wiesz, połączyła nas z Marie Forleo właśnie i, i te mm-hmm. wibracje, więc swoich ludzi można znaleźć, ale myślę sobie, że, że to utożsamianie się z tym wszystkim, to jest bardzo trudne, dlatego zawsze taki temat mnie... Mm, fascynuje, bo o ile nie lubię takiego mm, upraszczania tematu, na etacie jest źle, bo teraz mhm. tak jest, no nie? Skończ z etatem, wolność po prostu, mobilność, jedź na Fuerteventurę. taki mhm. mały przytyk. <laughs> bo możesz i po prostu mhm. pracuj skądś chcesz, a pieniądze spadną z nieba. Bo, bo te wszystkie rzeczy się łączą z różnymi też y, takimi czarnymi punktami, tak? I, I teraz myślę, że cały świat odkrywa, że na przykład praca z domu też ma swoje e, minusy, tak? To nie mm. jest takie wow, po prostu pracować I nie chodzi z tylko dami. o bliskość lodówki. Mm-hmm. Mm-hmm. No, tylko, tylko jakby ta higiena psychiczna i tak, tak. dalej, to, to co pracodawcy też zapewniają tym biurem i, i ta, ta wspólnota, nazwijmy to już tak ładnie, mm-hmm. W każdym razie to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy wątek właśnie też móc porozmawiać i pogrzebać trochę w takich autentycznych historiach, gdzie, gdzie ktoś tak jak ty opowiada y, szczerze też y, o, o tej swojej historii i o tym jak to się zrodziło, jak to się zaczęło, bo myślę, że, że coraz częściej chyba szukamy właśnie, z jednej strony szukamy tego, tego takiego po prostu świętego grala pod tytułem moja praca, moją pasją i będę najlepszy i będę po prostu mistrzem, a z drugiej strony to takie zdarzanie się, że mistrzami zostaną nieliczni, no bo mm-hmm. statystycznie, tak? Yy, mm-hmm. Wiesz, ja też pamiętam kiedyś na, taka długa dygresja, już zaraz skończę, ale kiedyś na, na Sylwestra, nie tego, tylko 2019 roku mąż mojej przyjaciółki zapytał mnie, co ja robię I ja już tak powiedziałam, że robię podcast, on a, podcasty, no, ja słucham, Joe Rogana, a ty ile masz odsłuchać na miesiąc? Mhm. To było jeszcze przed tym wielkim transferem Joe Rogana, tak, i tymi milionami, ale pomyślałam sobie, czy tak jakbyś spotkał po prostu aktorkę z teatru mm-hmm. lokalnego i powiedział, a, aktorki, no znam, Angelina Jolie. mhm. Mm-hmm. No. także Ale to też pokazuje znowu te, te jakieś przekonania, tak? co, co się łączy, no bo przecież aktorem jest każdy, kto występuje, tak nie tylko Angelina Jolie. No ale
1: wiesz, to ja myślę, że no, czasem nas się tak chce po prostu sprowadzić do parteru. No, moja córka też mi mówi, a ile masz tych subskrypcji? A jest taka dziewczyna, co ma... 100 milionów, Więc <głos> no, no tak, mówię, tak, kochani, a są tacy, którzy mają 20 przez 3 lata, <głos> a ty ino No ale, od
0: czego, ale wiesz, od czegoś się zaczyna, tego też nigdy nie wiadomo, no, tak, tak naprawdę. Tak, poza tym, wiesz, śledząc to, te wszystkie kariery.
1: Poza tym naprawdę wydaje mi się, że może też pora y, patrzeć na coś innego niż tylko, wiesz, statystyki i liczby, prawda? Bo fajnie jest dostrzec, że za tymi subami albo za tymi wyświetleniami, jakby co za tym jest, jeśli dostaję wiadomości, w której ktoś mówi, kurczę, ale wiedzą się pani dzieli, w ogóle zaczęłam inaczej patrzeć na swoją szafę, wprowadziłam to, to, to i to, to myślę sobie, okej, to nie jest takie, wiesz, słuchanie, no nie wiem, żeby się ponabijać z mojego y i e, tylko mhm. komuś to coś robi. I potem jak tych głosów jest jeszcze kilka, jak w ogóle to, że komuś się chce, wiesz, usiąść, napisać, napisać coś dobrego, podzielić się, wejść w, jakąś, w, jakiś, krótki, w, kró- w jakiś krótki dialog, rozmowę, no to to jest naprawdę coś coś takiego wiesz krzepiącego, że myślisz sobie okej, no to to ma sens, wiesz to to jest ten mój taki kawałek kawałek zmiany, którą którą robię no bo ja faktycznie jakoś tego tutaj nie nie wywołałam ale wiesz w tle tych wszystkich działań jest jeszcze cały cała moja złość na to, co my w ogóle robimy, wiesz, z, ze światem, tak, na kryzys klimatyczny, na opieszałość rządów, na w ogóle, no, całą breję, w jakiej jesteśmy, jeśli chodzi o, o klimat, o przyrodę, o naturę i, i tak dalej, no i, wiesz, i, i, tutaj, żeby mnie nie dopadła ta depresja klimatyczna i takie, wiesz, oczekiwanie na to, że będzie tylko gorzej, no to po prostu... Nauczyłam się albo zostałam przekonana, między innymi przez książkę Rebeki Sonic, Nadzieja w mroku, że każdy z nas ma jakieś takie swoje mikropoletko wpływu i jak się na czymś znamy i możemy coś zmienić na lepsze w danym obszarze, tym swoim no to to będzie po prostu najskuteczniejsza forma, no mówiąc już patetycznie, jakiegoś robienia dobrej roboty, też w szerszym kontekście, czyli w tym wszystkim mimo mimo wszystko. Nie chodzi tylko o ten koniec mojego nosa, tylko jeszcze o o to, żeby robić coś, co może jakiś mieć mały wpływ, ale jednak wiesz, w tym, no, dobry wpływ, no, jak, jakąś zmianę, w którą wierzę. No, I i mhm. tutaj jakby, wiesz, jak się zbiega to, że w czymś jesteśmy dobrzy, że coś lubimy i że coś, ta nasza działalność może zrobić coś fajnego i, i gdzieś po, po, podsyłamy to dalej, no to dla mnie to już jest wystarczająca motywacja, żeby mi się, wiesz, żeby mi się chciało, żebym miała to swoje, wiesz, słynne why, tak? Dlaczego? Dlaczego to mm-hmm. robię? No, no, dlatego. Że umiem, że lubię i, uważ- i że uważam, że, e, że jest to, wiesz, potrzebne, że może się przydać no i jak jeszcze dostaję taką informację zwrotną, no to, no to tym chętniej działam dalej, nie?
0: A to jest bardzo ważne, jakby nawiązujesz też już do, do kolejnego tego wątku i Mam tu teraz rozstrzał myśli, za którą się złapać najpierw. Nie chcę tego tak sumować. Natomiast poruszyłaś kilka bardzo, bardzo ważnych wątków, bo z jednej strony, tak sobie wylistuję, może nam się uda w to wejść, może nie. Z jednej strony właśnie o tej nadziei chciałam z Tobą porozmawiać szerzej, ale z drugiej strony rodzi mi się taki wątek Bo ja pamiętam, odsłuchiwałam ten twój odcinek właśnie, który nagrałaś o o nadziei i mocno się do niego odniosłam też. Zapraszałam cię do do tej naszej rozmowy właśnie, bo ja mam ciarki na plecach za każdym razem, jak słyszę kogoś, kto, kto idzie w taki idealizm, ale w taki nazwę to autentyczny idealizm. Czyli y, to nie jest ten taki, nazwijmy to, amerykański wyszlifowany y, idealizm, który y, też jest y, metodą marketingową, tak? Mm-hmm. Y, bo takie... Mm-hmm. Widzisz, ty, ty mówisz tutaj małą dygresję, ty mówisz o swoim łaj. Moje łaj jest tak naprawdę takie, że dla mnie branża rozwoju osobistego, którą weszłam jako y, klientka y, Brakuje mi nie tyle powiem rzetelności, bo w wielu aspektach to są rzeczy nie do uchwycenia, ale jest tak ważka granica pomiędzy manipulowaniem ludźmi i zarabianiem na ich problemach i niedostatkach, a realnie służeniem ludziom i zarabianiem na tym, bo ja też jestem za tym, żeby każdy zarabiał pieniądze na swojej pracy, że Brakuje mi ciągle takiej przestrzeni, w której rzeczywiście ludzie mogliby się poczuć bezpiecznie, mogliby wejść i przyjść i z jednej strony być bezpiecznie ze swoim idealizmem właśnie i z tym takim poczuciem, że chcesz, żeby było dobrze, chcesz, żeby było fajnie. Ja to nazywam wysoką wrażliwością, bo mi się to łączy z wysoką wrażliwością. Mam wrażenie, że osoby wysokowrażliwe naturalnie lepiej czują się w środowisku gdzie wszystko dobrze funkcjonuje, bo my, ta, jak nie działa, czy jak jest źle, czy jak jest kicha między nami, mhm. są złe emocje, odczuwamy to jakby bardzo mocno, tak? Mhm. Mhm. E, natomiast z drugiej strony, e, właśnie, właśnie, żeby to nie szło w, taki, w taką naiwność, żeby to nie szło w takim, po takim e, stromym już, po prostu oblodzonym zboczu, gdzie jak się złapiesz na to i i ktoś podłapie tą twoją chęć, to potem pojedzie, po prostu popchnie cię po tej górce, bo to się też zdarza, zdarza się jakby najlepszym, no nikt nie jest Jezusem, dla mnie, nie wiem, film, bardzo dziki kraj, historia kariery Osho w Ameryce, którego książki namiętnie wcześniej czytałam, no bardzo, bardzo mi jakby gra z tym tematem, tak? I właśnie tutaj też o tej nadziei chciałam z Tobą porozmawiać ym, w taki z jednej strony idealistyczny sposób, bo mi się to podoba, że podgrzewamy sobie ten ogień, takiego, że możemy chce- chcieć zmieniać świat na lepsze, mm. nie musimy się tego wstydzić, możemy się tak komunikować, a z drugiej strony, ym, a z drugiej strony, nie ma się co z nas podśmiechiwać. <śmiech> Bo my jesteśmy, wiesz, też stoimy dwo, dwoma nogami na obcasach po prostu i nie znamy te numery. Mm-hmm.
1: E- wiesz co, rozumiem, że pytasz mnie teraz o tą nadzieję, tak? Tak, tak.
0: Właśnie. Nie, ja tak zostawiam przestrzeń, gdybyś chciała mm-hmm. coś jeszcze dodać tu, natomiast rzeczywiście pytanie było y- o to, y- Co tobie pozwala rozpalać te nadzieje na co dzień? Trochę o tym już mówiłaś, tak? ale czy czy, czy masz coś, co co ci podgrzewa ten płomień takiej nadziei, też tego, żeby ci się chciało zmienić na lepsze, żeby nie utonąć w tej takiej właśnie ogólnej beznadziei i podejściu, że kryzys i tak jest wielki, nic nie zrobimy i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz co, no ja, żeby się... Aby w ogóle móc wiesz, działać i robić swoje, bo myślę, że największym wyzwaniem jest po prostu robienie swojego i um, ja miałam chyba najtrudniejszy moment wtedy, kiedy po prostu przydawkowałam te, tak, to, tą taką wiedzę globalną, czyli wiesz, załamałam się, że wygrał Trump, potem załamałam się wyborami w Polsce, właściwie wynikami wyborów w Polsce i prezydenckich i, i tak dalej. Hmm, załamałam się stanem demokracji, załamałam się stanem, yy, wiesz, stanem świata, yy, ociepleniem, yy, wiesz, topniejącymi lodowcami, yy, smogiem w Polsce, po prostu jakby. A potem przyszła pandemia. Yy, tak, tak, ale powiem Ci, że jakby paradoksalnie yy, pandemia to. to, to yy, to już był nawet taki element, gdzie ja w ogóle od razu dostrzegłam bardzo dużo jakby nadziei, bo ja sobie myślałam, a, zobaczcie i zobaczcie, zobaczcie, sprawdzicie, czy można nie latać, sprawdzicie, czy można zatrzymać tą fabrykę, która jest nie do zatrzymania, tą linię produkcyjną, gdzie po prostu każda minuta jest na wagę złota. Wiesz, Ja tutaj, tu miałam taki taki moment nawet jakiejś takiej, wiesz, chorobliwej radochy, że że to wszystko stanęło. Może dlatego, że byłam wiesz, byłam bezpieczna. Oczywiście to to byłaby zupełnie inna opowieść, gdyby zupełnie na początku, nie wiem, ucierpiał ktoś ktoś bliski, więc pamiętam, że nawet weszłam w jakąś taką dyskusję, kiedy kiedy moja koleżanka, która drżała o swoich rodziców, zresztą w wieku moich rodziców i ona w ogóle zaatakowała mnie, z czego tutaj się cieszyć? I to naprawdę nie chodziło o to, że ja się teraz cieszę, że ludzie, wiesz, umierają i że jest ciężko, tylko próbowałam jakby zobaczyć, że może to jest taka, może to być taki punkt zwrotny w świecie, gdzie my zobaczymy, co, co się da, mimo, że wszyscy mówili, że się nie da. to, to, to była ta emocja. Ale zmierzam do tego, że... Można, uważam, nawet, nawet ja, gdyby dzisiaj ktoś mi, ktoś mi chciał zapłacić za wprowadzenie w siebie, w, w, wprowadzenie siebie w, stat, w stan głębokiej po prostu, wiesz, depresji i załamania nerwowego stanem świata, to myślę, że mogę to zrobić w kilka dni, naprawdę. Mam swoje sposoby, żeby się tak dojechać informacjami. Rzetelnymi, że po prostu odechce się wszystkiego, nic tylko się położyć. I ja tam już, ja tam już byłam. Nie mówię, że byłam w, w depresji, ale na pewno byłam na tej, na tej granicy takiego myślenia, że o Boże, po co te moje dzieci na tym świecie? Za chwilę wszystko będzie jeszcze gorzej. Nie wiem, fala migrantów zamieni Europę w, nie wiem, w pole bitwy. Będziemy, wiesz, po prostu. Mhm. Oczywiście te wizje, żeby była jasność, one dalej są realne. Myśmy wcale tego nie od, wiesz, myśmy wcale tego nie odgonili. Myśmy się tylko skupili na czymś y, bardziej pilnym, typu pandemia. Mm-hmm. Y, ja w ogóle jest mi bliskie teraz takie myślenie, że to już nie, cho- nie chodzi o to, żeby teraz tą mm, katastrofę klimatyczną zatrzymać. Raczej chodzi o to, żeby ją spowolnić i żeby zobaczyć, jak my się możemy do tego zaadaptować, bo my w ogóle jesteśmy jakby żeby było jasne, my już i tak mamy przesrane, (śmiech) jesteśmy w takim punkcie, gdzie naprawdę ta proca, która nas za chwilę wystrzeli w niebyt, ona jest bardzo mocno już naprężona. No i ja zobaczyłam w tej mojej działalności poza Wiesz, takim efektem, nie wiem, dla innych, czy jakiegoś mikroświata, bo naprawdę nie chcę tutaj, wiesz, uderzać w jakieś takie tony pod tytułem ratuje świat, ale ja zobaczyłam, że to, że ja się skupię na czymś, na co mam wpływ, to, mi, to mnie po prostu uratuje, tak, bo mhm. ja jeśli ja się będę wkurzać na Trumpa i na nie wiem, stan demokracji, a jedyne co mogę zrobić, to wiesz, zaprot- ja mogę wysyłać te petycje. Ja w ogóle miałam taki moment, że wydawało mi się, że ja nic innego nie robię, tylko podpisuję jakieś petycje. <śmiech> I ja mogę to, wiesz, ja mogę to robić, ale ja nie mam tutaj wrażenia, że ten mój jeden um, podpis, to jest, to jest wszystko i to, wy- i to wystarczy. Więc jak zaczęłam sobie szukać takiego obszaru, gdzie coś jest zepsute, a ja trochę wiem albo mogę się dowiedzieć, jak psuć mniej albo jak ciutkę naprawić, no to idę w to. No i wiesz, i to była naprawdę taka odpowiedź, może to, no nie wiem, może się to nie wydawać jakoś specjalnie odkrywcze, ale dla mnie to było jakieś przełomowe i jak wracałam na ten większy, w tym większym wymiarze zajęć do do SAP-u, do szkoły, to też wróciłam i porozmawiałam z panią dyrektor, że ja już teraz y, o tej modzie chcę mówić trochę inaczej, że, <grych> y, mm-hmm. y, że to będzie ta komunikacja. Już nie tylko jak być super trybikiem w korpo, y, tylko no powiedzmy o tej modzie tak non-fiction. Ja to zawsze przemycałam, ale miałam wtedy wrażenie, że może to jest jakaś wiesz, krecia robota i teraz nagle zobaczyłam, że no nie. To nie o to chodzi, że ja tutaj teraz wiesz, yy, chcę kopać dołki pod jakimiś moimi byłymi korpo pracodawcami, yy, bo umiem też docenić te zmiany, które oni u siebie wprowadzają i wiem, że wcale takie duże machiny nie są zwrotne. To nie jest łatwo. Łatwiej jest być odpowiedzialną marką, kiedy się robi wszystko, wiesz, samemu niż yy, kiedy jest się wielką rozpędzoną sieciową z milionem procesów, które yy, są ugr- z gruntu już nie okej. Okay. To to wymaga pracy, czasu, kasy i tak dalej. I ja naprawdę to wszystko rozumiem. Więc to nie jest tak, że wiesz, że nie ogarniam co to jest marża, co to są koszty stałe. Kurczę, jestem też po ekonomii, żeby było śmieszniej. Więc... Od lat wszyscy moi pracodawcy umieli docenić to, że mam wiesz, to, 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 to biznesowe myślenie, i dlatego wychodziłam też poza samo projektowanie ubioru. Tylko często łączyłam, wskakiwałam na takie stanowiska menedżerskie, gdzie, gdzie trzeba było po prostu liczyć. I, I wydaje mi się, że nie jestem tutaj, wiesz, w jakiejś po prostu bańce, która chce, żebyśmy robili wszystko za darmo i, i, sprzed- i rozdawali siebie, na, żeby zbawić świat. I wrócili do
0: czasu plemię.
1: Tak. Tylko, no po prostu, jeśli z tych 40, nie wiem, 3, 4 tysięcy odsłuchań kilka, osób stwierdzi, kurczę, no może ja przyginam z tymi, wiesz, zakupami, tak, może ja faktycznie zamiast te ciuchy wyrzucać do śmieci, mogę je wrzucić, mogę je odsprzedać, albo mogę je wysłać kurierem, nie wiem, ubraniom do oddania i oni jakby dalej przetworzą te śmieci, wiesz, to są takie naprawdę rzeczy, które w pojedynczej skali nie znaczą tak naprawdę nic, to jest trochę tak jak słomka, z której rezygnujemy, jest symbolem, to jest jakiś symbol, to nie jest coś, co nagle, wiesz, wywróci nasze życie do góry nogami ale już to, że my zaczniemy od słomki, a potem się zastanowimy, czy my naprawdę trzy razy w roku, czy cztery razy w roku musimy latać na egzotyczne wakacje, no wiesz, tak trochę to po prostu sobie wyważajmy, tak? Jeśli ja mówię wszystkim, że żyję less waste albo zero waste i noszę swoją torbę, ale potem lekką ręką oblatuję cały świat, no to sorry, no jaki jest ten ślad, wiesz, ślad węglowy, no. I no to są... Super, w ogóle skomplikowane, pogmatwane tematy, ale yy, no, zawijam do brzegu w ten sposób, że ta nadzieja, że nie wszystko jeszcze stracone yy, i że się ogarniamy i się ogarniemy, jakby chcę być po prostu po tej, wiesz, po tej stronie, która mówi, mm-hmm. ej, ogarnijmy się, niż po tej stronie, która z jednej strony, właśnie z jednej strony mówi, o Jezu, już jest to późno, jestem świadoma wszystkich fakapów i niestety nie możemy z tym nic zrobić, więc ja już nic nie robię, bo to jest dokładnie ten sam efekt, co ludzie, którzy mówią, a jakie ocieplenie, patrzcie ile śniegu teraz jest za oknem, w ogóle nie ma ocieplenia, nic się nie dzieje, a pieprzenie, nie? Mhm. <głosy> <głosy> więc, więc tak naprawdę zobaczyłam, że jak ja będę w głębokim załamaniu stanem przyrody i w związku z tym załamaniem nie będzie mi się chciało ruszyć ręką, to jestem dokładnie w tej samej grupie, która mówi... A weź się wyluzuj i, i żyj tak jak żyjesz, póki możesz. Raz się żyje, hej.
0: No takie d- dociążanie do, do tej strony cięższej. Tak, Plus, tak. tak sobie jeszcze pomyślałam, jak mówiłaś, nigdy nie wiesz, kto, y, kto posłucha, czy jakby y, też przy, może tutaj tu, ten mój taki marzycielizm Dajesz. <laughs> będzie, <laughs> będzie dodany, ale ja wiesz, lubię ale przypomina mi się ten miniserial na Netflixie yy, w głowie yy, Billa Gatesa, on się tak nazywa. Aha,
1: tak, yy, tak,
0: tak. W tak, którym tak. tam była ta historia jakiegoś artykułu, yy, który toaletach. przeczytali, tak, który przeczytali właśnie y, Bill i Melinda Gates, i y, y, który był takim triggerem do, mhm. do wprowadzenia ogromnych zmian. Czy tak, tak jak przypomina mi się ten jeden z tych autorów, który pisze takie bardzo specjalistyczne książki, który śmiał się, że chyba nikt poza Billem Gatesem nie przeczytał <grym> wszystkich jego książek. Ale to nieważne, a on sobie jakby robił bardzo mocny research z tego. I pomyślałam sobie wtedy, że to ma sens, że po prostu warto postawić na te swoje mocne strony i, i na to, co, co można zrobić, nie patrząc w ten taki defetyczny sposób. I trochę też taki korporacyjny sposób tej takiej ekonomii, nazwijmy to chciwości, tak bardzo szeroko, że więcej, więcej, więcej i liczby, bo to jest właśnie ta pułapka, która też nas uziemia i też nas stopuje, więc to, co co mówiłaś też w tym odcinku, ja dodam też w notatkach na stronie link do tego odcinka, bo on jest nie taki długi jak ten nasz, ale... (grym) ale... Co ja tam e, mówiłam? No, co ja tam. Nie, mówiłam? jest. <laughs> jakby do mnie to bardzo mocno przemówiło. Chodzi o to, że ja bardzo l- lubię tego rodzaju, nazwijmy to, przekazy. To brzydkie słowo, content, tak? Ale mhm. y- mierzi mnie content, w którym właśnie widzę, że, y- że ktoś używa modnych słów tylko dlatego, żeby się pod nie podpiąć. Dlatego y- tak, jak takie perły sobie wyłapuję, wyławiam, mhm. jak ktoś też zdobył się na odwagę, bo to też jest odważne powiedzieć, co się myśli, co się czuje, a co nie jest być może teraz najmodniejszą czy najbardziej trendy formą. No, może, może moda na nadzieję zostanie... Może. wiesz. Może. Chociaż ta książka Rebeki Solnit, o której powiedziałaś, ja ją czytam, no, mhm. powiem tak, czytam ją, mhm. Natomiast to jest taka, bym powiedziała, książka, która się pojawia raz po raz i ona jest taką, bym powiedziała, no nie wiem czy kultową pozycją, ale ona jest taką mocną pozycją. To już nieraz też słyszałam, czy widziałam, że ktoś powiedział, ta właśnie ta książka sprawiła że zaczęłam robić swoje i po prostu robię swoje i tego się trzymam. Słuchaj, jak jesteśmy przy książkach, to zapytam cię jeszcze, czy masz jakieś inne takie ważne książki, pozycje autorów, którymi byś się chciała też podzielić, które tak mocno wpłynęły na ciebie, na to, co robisz, jak myślisz?
1: Wiesz co, ja zwykle czytam kilka rzeczy z takich bardzo różnych jakby obszarów, bo jakbym miała wskazywać takie naprawdę, wiesz, jakieś, nie wiem, przełomowe albo takie otwierające, to one też są jakby z różnych dziedzin, bo z jednej strony jest to książka Kłosińskiego metoda tęczówki, jeśli się pomyliłam to potem damy ją jeszcze tutaj w przypisach i on tam na przykład opisywał różne metody zarządzania sobą w czasie, ale jak je dopasować wiesz, do siebie. I to, to było też bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy ktoś tak bardzo fajnie wskazywał na to, że wiesz, nie wszystko jest dla wszystkich i, to, i, i że jak sobie z pewnymi rzeczami nie radzimy albo radzimy sobie gorzej, to, no to jak sobie zbadać yy, właśnie skąd to wynika i tak dalej, więc to była też taka książka, którą, po którą sięgnęłam w, y, wtedy, się, kiedy się zastanawiałam, w czym ja jestem y, dobra, w którą stronę iść, a może firma, a może, a, a może jeszcze nie i tak dalej. Yy, fajna była też z tego ostatniego okresu, książka Pataflina Gotowi na start, która zwłaszcza w pierwszej części też mi pomogła tak trochę zebrać to, gdzie teraz ruszyć, bo on tam zachęca do tego, żebyśmy sobie przeanalizowali całą ścieżkę zawodową i zadaje różne pytania, na przykład każe nam oceniać doświadczenia z danej pracy, po kolei jadąc chronologicznie, na przykład, co było w tej pracy najfajniejsze, a co było najtrudniejsze, a jaki był nasz ulubiony moment i jaka jakie mamy najsilniejsze wspomnienie. I wiesz, i nagle się okazuje, jedziemy sobie przez te wszystkie rzeczy, wydaje nam się, że to takie ćwiczenie, nie wiem, no może niespecjalnie odkrywcze i nagle, jak już masz zestawione te te różne doświadczenia, a jak się trochę żyje, to się trochę tych miejsc jednak zaliczyło i nagle się okazuje, o kurczę, najlepsze wspomnienia to mam wtedy, kiedy robimy coś razem, z zespołem na przykład, tak? I jakiś świętujemy wspólny wspólny zespół, znaczy wspólny sukces, po tym, jak zrobiliśmy coś nowego. I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest w ogóle taka książka, którą też mogę polecić takim osobom, dla których ten moment takiego, wiesz, trochę zastanawiania się, czy na pewno robię to co lubię, albo czy jeszcze to lubię, bo myślę, że my czasem też zapominamy o tym, że my się jednak z wiekiem zmieniamy i to, to, co nam się może wydawać idealną robotą, gdy idziemy na studia, już po studiach, jak trafiamy do tej pracy, może nas bardzo rozczarować, a jeszcze inaczej może być po latach, nie wiem, dziesięciu, a jeszcze inaczej po latach 20 i, i wydaje mi się, że no ja w ogóle też są mi bliskie takie metody coachingowe, sama poszłam na Akademię Coachingu, bo myślałam, że przechytrzę w ten, w ten sposób system i jednocześnie zostanę coachem, ale najpierw się w ramach tej Akademii porządnie przekouczuję. Mm-hmm. No i to się faktycznie wszystko udało, to było jeszcze no, parę dobrych lat temu, nie sześć jakoś tak i to też było z tamtego okresu też mam po prostu jakieś tam lektury takie mhm. o coachingu, ten coaching ma taką, no w niektórych kręgach dosyć słabą, e, słaby PR, ale narzędzia coachingowe są super, takie koło życia, które sobie możemy mhm. zrobić, żeby zbadać poziom satysfakcji pracy w związku, w nie wiem ile zabawy, a, a jak nasze finanse, a jak nasza kariera, do, do, tego, do tego sięgam. A z książek jeszcze w y, też znowu te te ostatnie, które które mnie cieszyły, to jest na przykład książka Podróż Bohaterki, która jest taką opowieścią o tym, o różnych etapach w życiu kobiety, ale tak od strony takiej, powiedzmy, psychologiczno-duchowej, bo to to takie lektury też lubię, ale o ile nie są to książki, wiesz, pisane tylko z poziomu, wiesz, takiej osobistej duchowości, tylko lubię, jak się tym zajmuję, jakiś jednak ekspert od psyche, tak? Jak mam wrażenie, że to jest po prostu, wiesz, nie wiem, psychoterapeutka, która poświęciła całe swoje życie na to, żeby się przyglądać różnym procesom w życiu kobiety, kobiet jakoś to ładnie zebrała i ma to potwierdzenie, wiesz, w jakichś naukowych, Y, obserwacjach i osobistych, ale jest ta, też tam ta szczypta właśnie takiej duchowości, wrażliwości. Mhm. To, to, to są takie lektury, które no, łatwo mi wchodzą, że tak powiem. Zawsze co, sobie mogę coś z tego, z tego dla siebie wybrać. No taka też kultowa, biegnąca z wilkami, mhm. którą można otworzyć no dokładnie, wiesz, każdej stronie i, ym, no i czytać tak wielokrotnie i, i tak sobie trochę ym, zadawać pytania, czy, czy, czy to już, czy to Hmm, czy to jeszcze nie, <gdzie, gdzie jestem więc wiesz, tych no tak teraz sięgam pamięcią do, do takich ostatnich, które, które czytałam, no bo czy ja wiem wiesz powieści też oczywiście wjeżdżają żeby już się nie, nie utopić w tych poradnikach ostatnio Elena Ferrante i też bardzo jakoś tak lekko ale, ale to cały czas jest w, jakoś tak trafiają do mnie książki, które po prostu opowiadają o o kobietach, lubię jak, wiesz, ten cały taki ruch naszego trochę, nie wiem trochę wyzwalania, trochę wzmacniania, pewnie teraz będzie pora na to, żeby ci faceci trochę odzyskali jakiejś swojej naturalnej mocy, bo myśmy się już troszkę tam myślę do no, dokopały do jakichś takich zasobów, więc może teraz oni muszą trochę nadgonić, ale tak z poziomu serca a nie mięśni No, ale to tak, tak, to chyba takie, które mi tak teraz wiesz, na spontanie przychodzą do głowy.
0: No, z z facetami jeszcze tego się odniosę. Myślę, że to tak jak się mówi o dużej zmianie idzie, to wahadło wychyla się w jedną mocną stronę, ono potem musi wrócić na środek i i myślę, że mężczyźni, nie mówiąc już o wrażliwych mężczyznach, mają czy stoją przed trudnym wyzwaniem tak naprawdę nie nie zazdroższe w każdym razie tej drogi którą będą potrzebowali przebyć, ale na pewno na pewno jest to nam wszystkim potrzebne myślę w którymś momencie, słuchaj jeszcze na koniec wrócę do pytania, które gdzieś tam się ukrywało, wiem że już pewnie myślałeś, że to już koniec Ach. Ale ja jeszcze na, na sam koniec Dajesz. tutaj yy, podejdę do tego pytania, które się gdzieś tam ukrywało, bo pomyślałam sobie trochę odpowiedź już dałaś, mhm. ale tak sobie pomyślałam o takiej słuchaczce, która teraz słucha, jest y, w swojej pracy w miarę okej okay z tym, co robi, ale gdzieś mhm. z tyłu głowy ma przeczucie, a może y, trochę większe przeczucie, że ta branża, która, y, kto, w której pracuje, nie do końca tak się sprzęga z tymi jej wartościami. Tutaj jest to pytanie, które Ci chciałam zadać, o o czym też już opowiadałaś, że właśnie co w momencie, kiedy zaczynamy wiedzieć, że nasze wartości rozjeżdżają się z tym, co reprezentuje firma i nie zapytam Cię, jak to ugryźć, ale też ja lubię takie przekazy wiesz, z niuansami, czyli nie chciałabym takiej słuchaczki zostawić w takim poczuciu, no to teraz muszę rzucić tą robotę i zacząć zmieniać świat, bo inaczej nie, bo bo właśnie też nie żyjemy w próżni, no nie?
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że też nie możemy tak naprawdę firmy, pamiętajmy, że firmy zmieniają ludzie, którzy w nich pracują. (laughs) Więc jeśli jesteśmy w firmie, w której widzimy, że coś nie styka, no to pewnie, że możemy ją rzucić i pójść do firmy, w której wszystko styka, ale życie podpowiada i intuicja też, że to może nie być wcale takie łatwe i takie oczywiste, więc może na początek trzeba się zastanowić, czy tak trochę wychodząc poza ten swój, wiesz, box w open office, czy ja mogę zrobić coś albo czy mam jakieś sposoby i pomysły na to, żeby ta firma trochę robiła rzeczy inaczej. I wiesz, zacznę od takich banalnych przykładów, typu odkrywamy, że kurczę, w zasadzie dlaczego my nie segregujemy tych śmieci, tak? Albo dlaczego my drukujemy wszystko na na tylko jednej stronie? W ogóle dlaczego tyle drukujemy? Wiesz, to są takie, to to mogą być takie zmiany, jakie my robimy w domu, kiedy wpadamy na pomysł, że dobra, 2021, staramy się wszyscy żyć trochę bardziej eko, I, nie wiem, patrzymy, że za dużo tego pieczywa marnujemy i w związku z tym wjeżdża patent, nie wiem, jakiś tam obsmażonej... Masz na to? Wiesz co, tak. O mam <grym> że mam, problem, mam pa, no. Na przykład mam patent, mo, moje, moje córki to lubią, jak wchodzi, wchodzą jakieś wiesz, maślane bułki albo jakaś nie wiem, jakaś chałka słodka, która czasem wjeżdża i ona jest dobra tylko tego pierwszego dnia, a potem już nikt jej nie chce jeść, hmm. no to okazuje się, że jak się ją po dwóch albo po trzech dniach namoczy w jajku z, rozbełtanym z mlekiem, i obsmaży na masełku, to mamy coś fajnego, co można posypać cukrem, pudrem i i nagle to śmiga. Więc to są Jakieś takie Bo po ja prostu... mam tak
0: ci wejdę tylko w no? słowo, bo ja mam wielką siatę tak zwanego suchego chleba dla konia, z no. którego się śmieje. I, I co? I kiedy ten człowiek do nas przyjdzie po ten no, suchy chleba. Ale dla wiesz, konia?
1: jakieś, jakieś yy, grzanki, tak? Nagle wjeżdża złupa krem, bo, yy, bo, bo właśnie bo nam się trochę tego na, nazbierało, albo z suchych bułek robimy, robimy sami bułkę tartą. Coś można. i... Yy, i może idąc tym tropem, yy, podpowiadać trochę albo poszukać trochę wiesz, takich rozwiązań w firmie. Ja oczywiście już słyszę to, ta jasne, w mojej firmie, nie mm-hmm. yy, w ogóle się nie da, mam głupiego szefa, głupiego szef, głupią, głupią szefową albo głupi zarząd albo cokolwiek, cokolwiek ale wiesz co, to tak chyba nie do końca jest, no, znaczy, no, czasem się nie da, czasem się trochę da, a czasem myślimy, że się nie da, bo nigdy nie próbowaliśmy, nie? więc to tak...
0: Czyli warto próbować.
1: No, zawsze warto próbować, yy, ale też myślę, że no, Chyba m, ja jestem w ogóle daleka od takiego, wiesz, od takich ruchów y, radykalnych, pod, bo można po prostu się bardzo na tym przejechać. I jeszcze przypomniała mi się jedna książka, która świetnie też właściwie zahacza o temat tej naszej rozmowy. To jest książka Elizabeth Gilbert, Wielka magia. Mm-hmm. Tytuł ma, uważam, taki o, lekko przygięty, ale to jest książka, Nie, która... Nie,
0: jest to, to magia. No, jako ale, wróżka Arabella ciepło no myślę właśnie. o książce.
1: Ale wiesz co, jest to książka, która mówi o tym, że my potrzebujemy szczypty twórczości w naszym życiu, takiej ekspresji, która jest dla ekspresji, dla zabawy, że nie wszystko musi być produktywne i co więcej, to jest książka, która jest odpowiedzią na takie pytania, które dostawała Elisabeth Gilbert na wszystkich po prostu możliwych spotkaniach autorskich, a została sławna po książce Jedz, kochaj, módl się, wcale nie najlepszej jej książce, ale tak, taka, tak to się potoczyło. I, I ona i ciągle spotykała kogoś, kto mówi, no nie mogę pisać, no chciałabym wszystko rzucić, mieć domek, nie wiem, nad jeziorem i wtedy mogłabym napisać powieść. I ona zawsze wtedy mówiła, hej, ale to tak nie działa, pisz przez... Pół godziny rano, zanim obudzą się dzieci. Yy, yy, jeśli, wiesz, i tam są, jest dużo takich, takich opowieści o tym, nawet ta książka zaczyna się taką opowieścią o przyjaciółce, która uzmysłowiła sobie, że ma wszystko, ma, ma, ma dom, ma dobrą pracę, ma dzieci, męża, wszystko, wszystko styka, a ona jakoś tak w ogóle nie czuje radości z życia. I jak sobie przypomniała, kiedy ostatni raz taką miała naprawdę frajdę, to się odkryło, o, okazało, że na łyżwach. No, ale przestała jeździć, jak się okazało, że nie będzie, wiesz, y, olimpijką. Y, no mhm. i zarzuciła to, bo jesteśmy hodowani w takim systemie, że albo coś robisz idealnie, albo w ogóle nie zawracaj sobie głowy, więc albo będzie z ciebie, wiesz, y, właśnie, albo, albo zawody.
0: Albo Joe Rogan, albo. Tak,
1: albo, albo spadaj. Widzenie. Tak, tak. Y, mamy w ogóle przekręcone, wypaczone myślenie o talentach. Y, jako mhm. o jakichś supermocach zamiast o czymś, co my też. Lubimy po prostu robić i i już skracając ten wywód, kobieta wróciła na lodowisko, wstawała wcześniej, szła dwa czy trzy razy w tygodniu bladym świtem na lód i nagle się okazało, że to wystarczyło. Ona się nie przeniosła do Toronto, nie rzuciła rodziny i męża, nie zmieniła pracy, dodała do swojego życia kawałek tego, co kochała I wszystkie klocki wskoczyły na własne miejsce. I myślę sobie, w kontekście zmian różnych życiowych, że czasem my naprawdę możemy potrzebować mniejszej zmiany niż nam się wydaje, żeby tak sobie, wiesz, fajniej żyć, Że to nie musi być takie radykalne. Ja się trochę z tego też musiałam, wiesz, tak jakoś poobracać w tym i tak przyswoić sobie tą tą informację, że no na przykład mnie całe życie bardzo cieszył taniec, a potem regularnie z tego tańca, jak tylko, nie wiem, wjechały dzieci i ja przestałam tańczyć, bo, no bo wszystko albo nic, tak.
0: Mm-hmm.
1: No a teraz się okazuje, że można sobie, można sobie puścić pięć posenek i po, pofikać w domu i czuć się po nich lepiej. Można, można. Mo- I może być najgłębszy z głębokich lockdownów, tego nikt mi nie odbierze, tego, co ja mm-hmm. zrobię, wiesz, ze swoim wieczorem, tak. I, yy, i czy sobie... Pozwolę na tą odrobinę takiej nieproduktywnej po prostu zabawy samej z sobą. No i, i myślę, że od, od, tego, yy, od tego się może. Ja mam na przykład takie postanowienie więcej zabawy.
0: Ja mam, powiem ci, że moim takim słowem na ten rok no. jest, jest słowo playfulness, no. które jest dla mnie właśnie. Ciężkim słowem, bo nie lubię się bawić, zawsze twierdziłam, że jako dziecko nawet nie lubiłam się bawić, i, a gdzieś tam dokopuje się podczas terapii, teraz skąd to się brało i skąd to się bierze. Mm-hmm. I też jak mówiłaś o tych ekstramach, no, ewidentnie się z tych ekstremów na terapii leczę właśnie mm-hmm. i takie nawet ostatnio usłyszałam na pytanie, czy mogłabym mężowi mówić, człowieku nie da się bardziej go wspierać. A ja mówię, proszę Pani, ja nie mam zasobów, żeby go teraz wspierać jeszcze. A ona mówi, ale tak wystarczy, nie musi Pani zaraz go tam głaskać, być taka miła, coś takiego neutralnego. I, w- i no I wtedy zawsze tak, mm, ach ten środek, tak. Mm-hmm, mm-hmm. No, 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 no nie jest mi bliski gdzieś to wahadła, a z drugiej strony, no ten środek jest, jest zazwyczaj... Y- jest zazwyczaj tym złotym środkiem, no nie? którego wszyscy szukamy tak sobie, wiesz. wiesz
1: co, no i on jest realny, nie? On jest po prostu On realny. jest realny. Bo no, to, to, jest... to prawda. On, to jest, jest, on
0: jest realny. I może dlatego tak go czasem omijamy, bo, mm-hmm. bo też się trudno pogodzić z realizmem. Mi tu przychodzi taka książka, którą od zeszłego roku czytam Wszystko, co musimy utracić. Autorkę podam. Mm. Aha. E- podam w notatkach, bo teraz z głowy nie powiem, ale jest to książka, no... Natalia Hatalska ją polecała Aha. na Instagramie, żeby też nie było, że ten Instagram taki zły. Też można tam perłki wyłowić. No e, natomiast jest, to, myślałam, że to będzie taki, wiesz, miły poradnik, który mnie właśnie tak ukoi, przytuli. O tra- otraceniu, miły poradnik. Ja miałam, zawsze sobie wyobrażam. Optymistką. Lubię poradniki kocham je całym sercem, może kiedyś taką większą miałam miłość, i tego realizmu, właśnie zawsze, wiesz, wycinałam tam na szybko te strony. Ale, yy, ale właśnie jest to o, o godzeniu się z tymi stratami, yy, no to jest, to jest duży temat, no nie? A też o tej zabawie i o tej wielkiej magii, jak mówiłaś jeszcze, to też wracam myślami do biegnącej z wilkami, która też w gruncie rzeczy o tym jest, tylko pokazuje już... Yy, no jak wychodzić z z trudnych stanów, kiedy kiedy ta ta zabawa już była na tyle zablokowana, czy to to takie podążanie za swoimi potrzebami, bo to jest jeden z komponentów, tak, sprawił, że że obumieramy tak naprawdę, nie? Tak niby jesteśmy ludzie wydmuszki, niby niby wszystko jest, ale nas tam nie ma. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle też super, że ty się dzielisz tymi
1: tymi momentami z terapią. Ja mam wrażenie, że też coś bardzo fajnego się dzieje, że my sobie w ogóle odczarowujemy taką pomoc. I widzę teraz takie naprawdę pospolite ruszenie, tak jak dużo osób morsuje, tak dużo osób mówi, tak, jestem na terapii, albo byłam, albo właśnie będę. I to jest taki objaw po prostu zaopiekowania się sobą, w ogóle, wiesz, najczulsze, co możemy dla siebie zrobić, to po prostu powiedzieć, hej, potrzebuję teraz yy, zająć się sobą, yy, coś sobie przegadać, coś sobie, wiesz, yy, to może być, yy, i, i, ba, i właśnie, i to nie musi być taka, wiesz, interwencja, czyli zbieranie nas po prostu z odmrożeniami ze szlaku, tylko to może być po prostu, nie wiem, podanie nam szklanki wody podczas spaceru, to nie musi być kwestia życia i śmierci, nawet lepiej, żebyśmy nie dopuszczali, nie doprowadzali do takiego momentu, tylko żebyśmy umieli, no, dzień dobry, wiesz, mindfulness i uważność, żebyśmy umieli wyłapać te momenty, kiedy nam się ten nastrój obniża, a nie kiedy my już nie mamy siły po prostu wstać z łóżka i no, wiesz, pandemia wszystkich nas po prostu wysyła na kozetkę, wiesz, to jest test dla, dla związków, dla rodzin, dla, no, różne te pytania, nowe się pojawiają, chociaż takie w sumie, mam wrażenie, fundamentalne, ale one wjechały, więc ja myślę, że to jest taka kole, pewnie jakiś taki kolejny tip, żeby sobie odczarować to myślenie, że, że trzeba z tym jakoś bardzo czekać i zwlekać, jeśli tak coś nas po prostu gniecie i gniecie i w ogóle nie wiadomo co, nie? więc to, 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 To też warto, bardzo.
0: Powiem tak. Dla mnie mówienie o tym jest takie... Pomimo tego, że lubię się dzielić swoim doświadczeniem, to było coś takiego, co było dla mnie trudne, bo bo ja też widzę taką modę na dzielenie się tym, a niespecjalnie lubię w takie mody wchodzić. Wiesz, a z drugiej strony Myślę, że musimy odczarować to, że y, generalnie sięganie po pomoc. Y, mm-hmm. Tak. W ogóle. Hmm, jakby stan idealny raczej nie jest mm-hmm. y, nie jestem, po co sięgamy wszyscy. I mam wrażenie, że, y, że gdybyśmy częściej mówili. Y, mam prawo mówić o zdrowiu psychicznym, czy, czy o rozwoju, a jednocześnie korzystam z pomocy na mm. szeroko, to zrobilibyśmy sobie y, dużo lepszą pracę tak. i odetchnęli z ulgą. Bo dla mnie takim y, najtrudniejszym momentem było zrozumienie, że to jest to etap mojej terapii, że <grym <grym> nie, nie idziemy <grym> na to wachol, jakby. To nie jest, ta terapeutka nie jest od tego, żeby kopnąć mnie tak mocno, żebym sobie w to wahadło poleciała po prostu sky is the limit, tylko właśnie balansujemy ten rytm, balansujemy to, wiesz, zwłaszcza, że ja akurat się borykam z z rzeczami związanymi z lękiem, z gniewem. Także mam, myślę, to drugie spektrum niż osoby... z depresją na przykład, mm-hmm, tak? Taką, mm-hmm. wiesz, ja jestem bardzo aktywna. Mm-hmm. Jestem takim też baranem, wiesz, wbrew pozorom, mimo mojej fizjonomii. <laughs> y- więc, więc samo przyznanie się też przed sobą, że ludzie, których obserwowałam, blis- bliscy, talecy, to jak funkcjonowaliśmy, nie specjalnie nam służyło i żeśmy mm-hmm. się wyniszczali, no nie?
1: Mm-hmm. Wiesz co, no po prostu nic, nic chyba dodać, nic ująć. Ja myślę, że można się, można się na wielu, na wszystkich obszarach po prostu, wiesz, podchodzić do tego zero-jedynkowo i się po prostu jakoś tam, no nie wiem, mamić. Świat nam daje mnóstwo możliwości, żebyśmy sobie no. sobie grali w takie gry
0: ze światem no, i ze sobą. Potrzebne czasem, no. no też ale... nie powiem, bo człowiek jak się ze wszystkich gier wyłączy, tak. Naprawdę potrzebuję pomocy w tym momencie, bo, yy, bo, bo z jakiegoś powodu uciekamy, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak.
1: Tak. Miałam nawet jakąś. Wydaje mi się, że miałam jakąś mądrą myśl, ale właśnie, właśnie odpłynęła w siną
0: Zjadłam. <laughs> Pożarłam na koniec. Ale słuchaj, yy, myślę, że. Myślę, że. Ta rozmowa była pełna mądrych myśli. Mówisz, jak to się nie zgadza. Tro, niech trochę... idzie do mądrzejszych ciekawych gdzie ich znajdzie. No, no, Mrugam okiem oczywiście nie widać, tak? Oczywiście,
1: oczywiście. No tak wiesz, co wiem chyba, co chciałam powiedzieć, że no, niech żyje, wiesz, jakaś taka autentyczność. No, powiedzmy, że autentyczność to ta nowa czerń, a y, jak już ma się słabą pamięć, a ponoć y, wszystkim nam się ona pogarsza właśnie przez y, zbyt częste używanie ekranów, no to już w ogóle nie ma wyboru, możemy po prostu naj, najprościej być szczerym i mówić co się myśli, żeby nie trzeba było pamiętać co się tam naplotło kiedyś y, no i no jakoś tak a, jakbyśmy tak trochę wypuścili z tych baloników, to od razu, od razu fajniej.
0: Nie? Bo my Myślę, że powypuszczamy i też znowu dojdziemy do tego momentu, w którym zobaczymy, co nam rzeczywiście służyło, nie? Mm-hmm. I, I jakby też myślę, że ta autentyczność jest takim wahadłem znowu, że yy, też nie zawsze chcemy, żeby wszyscy. <śmiech> nie, niektórzy, niektórzy mogliby już przestać, nie? <śmiech> Też się o tym przekonałem. Wiesz, ja, jak kiedyś byłam bardzo autentyczna z ludźmi, ale pomyślałam sobie. Nie, nie zawsze, nie ze za wszystkim. Nie każdy żart, nie z każdym. No um. tak, 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 tak. Um. No, amen. Kasia, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że słuchaczki się równie dobrze z nami bawiły i też wyciągną sobie, bo pomimo, wiesz, tych śmiechów, heheżków, aluzji, to też dziękuję Ci no, za taką szczerość i za to, za ten swój kawałek historii, którym się podzieliłaś. To jest But... bardzo cenne.
1: Bardzo Ci dziękuję. Ja mam także czasem dopiero jak coś powiem, to, to, to dowiaduję się, co myślę, więc dzisiaj też miałam okazję, żeby sobie zebrać jakieś myśli na... Na różne tematy, więc tak, tak, taka wychodzę, wiesz, nakarmiona, lubię takie rozmowy, przy których mi się trochę rozpalają policzki, a tak miałam, to znaczy, że było dobrze,
0: (grych) że było treściwie. Cieszę się, ale wiesz, ja też też tak mam, (grych) że właśnie się dowiaduję, jak mówię, nie wiem, czy to inteleksion, czy w połączeniu z z komunikacją, no nie, że ludzie czasami biorą zbyt serio to, co mówię, a ja przecież mówię, żeby dowiedzieć się, co myślę, no. Przecież ty nie mówisz do nich, tylko do siebie. A że akurat są w pobliżu. No to. No, nie, nie będę mówić do ściany, wiesz, to byłoby trochę niebezpieczne. Tak. Nie z naszym czarem wysoko, prawda? Ja nie wiem, gdzie mam ten czar. Oj masz,
1: masz. Na,
0: jak, jak ci nie wyszedł, to musisz powtórzyć test. Nadrabiam tą kreatywnością, wiesz tam. Pierwszą. Jest dobrze. Dzięki, Dziękuję. Dzięki, Naprawdę. Agnieszka. Odsyłamy Dzięki. jak zwykle do strony, do notatek i do twojego bloga, gdzie... Podcastuję. I do twojego podcastu przede <grym> wszystkim, gdzie można się dowiedzieć więcej na temat odpowiedzialnej mody i też do tej rozmowy, w której zgłębiałyśmy temat twój taki... No tak, bo wiesz, ta, 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 ta
1: moda jest jednak takim trochę pretekstem, żeby pogadać z fajnymi ludźmi czasem o, o różnych innych rzeczach, także no, myślę, że może kiedyś być tak, że już w ogóle w odpowiedzialnej modzie nie będzie mody, ale to, ktoż to wie. O, to mo-
0: o takie <śmiech> będziesz, nie zapytałam cię o plany, a tu takie... No, zostawmy to, wiesz, zostawmy to jako takie
1: taki niedopowiedzenie, ale... No, tak, myślę, że myślę, że znając mnie, to to jest to
0: to do wykonania. Ale wiesz, tak widzisz, i muszę to jeszcze wtrącić i o tych moich ukochanych blogerkach opowiedzieć, bo nie było możliwości wcześniej, ale myślę sobie, że takie na przykład te wszystkie blogi Instagramy o jedzeniu, one też są o jedzeniu przy okazji, tak? A bardziej opowiada się o o poznawaniu czegoś nowego, o cieple domowym, o, o eksploracji i tak dalej, więc... Mhm. Wiesz co, no
1: robienie, tworzenie treści ma y, samodzielnie i po swojemu, ma tą właśnie zaletę, że naprawdę, wiesz, można zrobić jakiś y, zwrot i jakby ja też nie zamierzam być, wiesz, niewolnicą y, jakichś takich ram, jak mnie, zacznie, jak mnie zaczną cisnąć, albo jak się już przestanę tam mieścić, to albo trochę uchylę to okienko, albo albo wyskoczę z tego tego pudełka. No i znowu zobaczymy, czy ktoś wiesz, czy ktoś wyskoczy za mną, czy to będzie skok do pustego basenu, ale ale właściwie no co? Co co można innego robić, niż to robić u siebie, coś czego się nie chce, to już by było za dużo.
0: To prawda, tego nie nie polecamy zdecydowanie. To jest ślepy zaułek. Dokładnie. Bez nadziei. Także Także. róbmy
1: róbmy swoje i i, i dobrze się bawmy. A jak jeszcze przy okazji uratujemy ten padł łez, to
0: to już w ogóle dobra nasza. Ja jestem jak zwykle dobrej myśli.
1: Nie można inaczej.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Aga, że się po raz 55. A na u siebie można, wiesz. A no, kto nas zabroni to, I to jest piękne, i to jest piękne. No. Dziękuję także Tobie za to, że byłaś z nami. Cieszę się, że byłaś z nami do końca tej rozmowy i jestem naprawdę super ciekawa. Które wątki są Tobie na teraz najbliższe? Które były dla Ciebie najciekawsze? Czy weźmiesz sobie coś z tej rozmowy? Może jakąś lekturę? A może pewne książki znasz? A może chciałabyś podzielić się kawałkiem swojej historii? Na wszystko jest miejsce na Instagramie, myślę. Jeśli masz oczywiście ochotę się tym dzielić publicznie. Także zachęcam Cię na moje konto Agnieszka 3 Podkreśniki Piekarska. Tam będzie zainicjowana przeze mnie w dzień premiery rozmowa na temat tego odcinka, ale oczywiście zawsze możecie wracać, również w wiadomości prywatnej. Ja staram się odpisywać wszystko, czytam, ale oczywiście ten czas mam ostatnio bardzo mocno zminimalizowany, także to może troszkę trwać. Natomiast zachęcam do dzielenia się. Tak jak mówiłam na początku, zachęcam też do do dołączenia do spotkań. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie w związku z życiem łamane przez spotkania. Oraz jeśli możesz, zostanie patronką podcastu, to jest 9 złotych Miesięcznik, gdzie możesz wspierać audycję, jej rozwój. Jak zawsze zachęcam Cię również do zapisania się na listę subskrybentek. Jeśli lubisz dostawać na maila powiadomienia, to zachęcam Cię, bo wysyłam maila zawsze przy okazji nowego odcinka. Czasami pomiędzy zdarza się jakaś komunikacja. To jest taki kanał, w którym wszystko dzieje się na bieżąco i tutaj możesz być pewna, że jeśli coś się zmieni, coś nowego będzie, to będziesz o tym poinformowana. A jeśli słuchasz w jakimś konkretnym kanale, typu Spotify, YouTube, to oczywiście zasubskrybuj sobie to, Bo dzięki temu będziesz otrzymywać też powiadomienia o nowym odcinku. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy i masz ochotę podzielić się nim z kimś, to ja też bardzo serdecznie Cię zachęcam również do zostawienia jakiegokolwiek śladu tam, gdzie słuchasz. Jakiegoś lajka, serduszka, nie wiem co jest tam dostępne, bo w tych systemach to różnie wygląda. To wszystko dodaje takiej mocy tym odcinkom, żeby mogły być prezentowane kolejnym potencjalnym słuchaczkom i w ten sposób nasze grono rośnie, co jest dla mnie fantastyczne i, i cieszę się z tego i w ten sposób też rośnie ta grupa nasza, to spotkań na żywo, co jest w ogóle niesamowite i bardzo fajne. Także bardzo serdecznie dziękuję Ci, że byłaś z nami i już za dwa tygodnie zaproszę Cię na kolejny odcinek, zupełnie inną rozmowę z inną gościnią. Do usłyszenia niebawem, a ja życzę Ci dobrego czasu. and rocks they bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is tugged by piece of twine It's not entangled for mine. Be the ground beneath my